0: Меня зовут Алексей Галицкий, я предприниматель собственной компании «Бизнес» и преподаватель русской школы управления, также спикер бизнес-клуба «Атланты». Должен ли, может ли предприниматель, бизнесмен преподавать? Преподавание занимает много времени и энергии, поэтому должествование преподавания – у предпринимателя или бизнесмена точно нет. Что должно быть внутри? Так это точно должна быть отдача от этой занятости, либо эмоциональная, либо в формате контактов интересных, сильных, либо в формате приятного времяпрепровождения, либо просто какое-то интересное хобби, либо финансовая отдача, то есть, например, это контракты и покупки. Я не перечислял в вышесказанном признание. То есть, я это мое личное убеждение, но преподавать ради признания ⁇ это достаточно большая ошибка, которая не приведет к счастью преподавателя и также не приведет к результату учеников. Я несколько раз пробовал преподавать, начинать с разного уровня ну, институтами. Я понимаю, что преподавание в целом ⁇ это достаточно большая работа. Это подготовка материалов, это упаковка этих материалов, это сбор ожиданий от самого института и от участников. Что хотели бы они получить на занятиях Это проведение этого материала Это большой объем работы Это сбор обратной связи после Это доработка материала после Это большая работа она должна приносить какую-то отдачу, причем достаточно весомую. Что нужно для того, чтобы начать преподавать? Я лично считаю, что для того, чтобы начинать преподавать, нужна топовая экспертиза. Возможно, со мной не согласятся большинство преподавателей, но я не вижу в себе сил преподавать на тему, в которой я не разбираюсь. То есть я хочу быть лучшим в том, что я преподаю. И тогда я понимаю, что я могу быть еще и преподавателем. Потому что, например, на рынке подбора персонала я понимаю, что мы как компания имеем вес. Мы достаточно крупные и значимые. Я понимаю, что я могу поделиться этим опытом и этот опыт будет топовым в стране. Меня трудно удивить какими-то вопросами, меня трудно удивить какими-то сложностями. И весь этот опыт в виде череды ошибок я могу донести до слушателей, до учеников на программе обучения. Обучать начинающих же, ну то есть когда не нужна вот эта топовая экспертиза, абсолютно неинтересно. Я предположу, что предпринимателям все же это наскучит крайне быстро. Интересно общаться с людьми равными по уровню интеллекта или выше даже по уровню интеллекта. Тогда это наличие топовой экспертизы будет являться обязательным требованием для коммуникации с подобного рода людьми. Как работает комплекс самозванцев? Есть отлично описанный эффект Даннинга-Крюгера, который описывает зависимость уверенности от опыта. Если переложить его коротко своими словами, то получится, что самая высокая уверенность в себе получается при самом-самом первом результате. Когда хоть какой-то результат получен, обычно есть ну, ощущение, что у тебя уже есть экспертиза и ты можешь всех подряд обучать. После этого идет такая яма страданий, когда ты начинаешь получать все больше и больше, и больше ошибок, которые противоречат ранее тобой опыту. Ты смотришь по сторонам и видишь, что у кого-то кажется, что дела идут лучше, чем у тебя. Поэтому ты чувствуешь, что, наверное, что-то ты не знаешь, не разбираешься, а вот они разбираются лучше, чем ты. Это и есть тот самый синдром самозванца. Проходит время, ну, у меня, например, этот синдром прошел где-то порядка через 5 лет занятий, деятельности вот, в сфере подбора персонала. Я понимаю, что с той интенсивностью получения опыта и получения там, всевозможных сложностей, ошибок, решения всех препятствий, я понимаю, что вот эта интенсивность опыта позволяет мне спокойно решить любую возникающую сложность или проблему, которая только может быть. Этот синдром самозванца сам проходит. Но если вспомнить ретроспективно, то в целом синдром самозванца проявляется только на очевидно насильных интеллектуальных собеседниках. То есть если вы будете преподавать для там, учащихся седьмого класса, то синдром совозванца вряд ли к вам придет, а если вы будете не рассказывать материал на топ-менеджмент крупнейшей компании нашей страны, тогда вероятно этот синдром при наличии, вот в моем случае, там, как я уже говорил, при недостаточной экспертизе на старте, вот, этот синдром проявляется, когда эта экспертиза уже ярко доказана вам лично и рынку В целом тогда этот синдром не возникнет даже при преподавании на очень сильную группу участников. Существуют ли критерии оценки профессионализма и умения преподавать? Ну, Этим занимается в целом школы. Я как преподаватель получаю только обратную связь в виде индекса НПС – это Net Promoter Score, то есть это индекс лояльности к тому, что было сделано на вот этом участке преподавания. Создание инфопродукта считается преподаванием. Преподавание все же это про получение петли обратной связи. То есть это подготовка материала, обучение, получение обратной связи, доработка. Именно создание инфопродукта все же это всего лишь одна из составляющих. То есть в целом, любой курс сейчас можно назвать инфопродуктом. Вопрос: какой канал дистрибуции? Есть каналы дистрибуции, которые себя ну, немножко запятнали, то есть онлайн-курс преподавать вроде как ну, есть какой-то флер, ну такой налет. Множество некомпетентных преподавателей, которые доносили информацию как умели. Но это не значит, что тот же самый материал, передан через канал дистрибуции в виде очных семинаров в ВУЗе, не будет считаться преподаванием, поэтому. Поэтому создание инфопродукта это всего лишь часть, одна из преподавания, а я бы считал, конечно же, ну, что это часть неотъемлемая часть именно преподавания.